0: 坂野ライオット広久です。OKD です。ライオットキャストは毎回あるアーティストの1枚のアルバムに絞って取り留めのない話をするポッドキャスト番組です。今回は、The Avalanchees Since I Left You です。はい。Since I Left You はオーストラリアのエレクトロミュージックグループ、The Avalanchees が2000年11月27日にモジュラーレコーディングスからリリースした1枚目のアルバムです。オーストラリアで最高位5位。UK では8位、US エレクトロニ o n アルバムチャートでも10位を記録しました。これ名盤、ピッチフォークのやっぱ名盤何百みたいなの見せたら、うん、割とやっぱちゃんと入ってた。おー、そうなんですね。いやなんかもう何やろうかなってっ。<笑>やっぱピッチフォークでしょって思って。も俺これも向こうで聞いた記憶あったけど、実はもう日本に回帰したんだなっ思って。すごいす、ね、すごい聞いた記憶があるから。きっちり見落としてました、ね、このアルバム僕。そう。そうなんですよね。オランチーズって、だから、その、まあ多分おいおい説明があるでしょうけど、うん、結構ブランクがすっごいあるじゃないですか。うんうんうんうん、2000年の時はもちろん僕小学生なんで、うんうんうん、リアルタイムで聴くはずもなくこんなものを、ね<笑>ね。遅れてきた渋谷系みたいな、ね。そう,そうそうそう。だから、その後だ、2016ですか、うん、ワールドフラワーズを出して、うんうん、それはもうリアルタイムで完全に聞いて,てでもそれってさて、やっぱ前のアルバムがすごかったから、これもすごいんじゃないっていう、そのほら、歴史があって初めてこう、ワイルドフラワーズの話に触れ、触れられるはずなわけじゃないああ、でもそういう前情報全然僕にとこなくて、っていうのも多分、その断絶があるはずなんで16年間。はい、はいはいはい。なんかそこをこう、うまいこと受け継いで、語り継いでくれる人が全然あんまりなくて。へえ。だから単純に、その、新婦として、なんかこう、あ、もうその頃はもう、うんサね、サブスク時代なんで、そういう新婦がこう、パーって洋楽の新婦見てたら、うん、なんかこう、でジャケット結構可愛いじゃないですか、うんうんうん、ワイルドフラワーズ。ねえ、お、面白いそうだなって聞いてたら、お、すごいなんかかっこいいとか思って、聞いてたんで。ええ、じゃあ一枚は全くの、ノータッチだったんで,、ねたんでね、ほぼノータッチで、そうですね。今ちなみにそのワールドフラワーズのその、ジャケのに触れだけど、あれはあのスライの、あの、暴動のおまわしなんで、ねはい。なるほど、なるほど。だからやっぱこう、あなんか見たことある。はい。機種感っていうのと、はい、プラス、それが、こう、蝶々も豊富だし、こう、ピースフルになってるっていう、そこが目を引いたんじゃないかなと。あでもそれは間違いないですね。ね。絶対あるところだね。で、これが2000年に一回流行ったわけですね、この。そう。でもこれも急にパーンって来たわけでは実はなくて、あの、結成からしばらくこう、だんだんと売れていくって、しかもアルバム出してからも、まあ、オーストラリアのドメスティックリリースから、だんだん海外にこう、行くまで2年ぐらいかかってるんで、やっぱその、突然ボンって売れたわけではないという。はいで、まあ、ちょっとこう、メンバーが入れ替わり立ち替わりなんで、うん、さっきのあの、プロフィールには含まなかったんで、ざっと説明すると、はいはいえー、と基本的にはその主要メンバー、当時も今もがそのロビー・チェイターっていう、はい、彼がまあメインで、うんうんうんえー、コンポーザーだったりとか音楽周りをいろいろやってるところに、はい、まあ当時は相棒としてダレン・セルトマンっていう子がいたんだけど、はい、彼はまあ2006年に脱退。うん、でも当初の1枚目のアルバムもこの2人によるプロデュースで、うん、そこにまあ最初から一緒にバンドやってたトニー・ディブラーシュっていう人とアンディ・セケレッツっていうのかな、はい、まあ、その、4人で最初バンドやってて。最初はまあ、ノイズパンクバンド、はい。ありがちな。<笑>なるほど。うん。だから90年代ね、後半だから、まあ、エモとかやっぱり、その辺が流行り始めの時期だから、まあ、名前もベータにアラーム115っていう、はい。ああ、なんかぽいですね。ぽい<笑>そうそう、うん。そういうバンド名でやってて、でも、なんかバンドをやる傍ら、多分その当時って、あの、レコードが安い時期なんだよね。90年代って CD がバキバキで、な、は、ん、いはい、ならレコードを平売してない、はい、ア,ルアルバムもあったりとかして、はいはいで,ね、で、その頃にすごいそのセカンドハンドショップでレコードを漁ってた、ねうんうんうんで。そのレコードをひたすら漁ってたことが、後々のこのアバランチーズのコラージュ手法につながっていくっていう、まあ、その下地がこのアラーム115ってバンドだったっていう。<笑>なるほど。最初は、それの下地だから、ジョンスペのサポートとかやってて。<笑>あ、すごいですね。でも、んと活躍してるんですね。そう。そうで、97年には7曲入りの、あの、EP をリリースして、うんうん、これはね,ね、あの、サウンドクラウドとかに上がってるんだけど。まあこれもなんかコラージュと、の方が勝ってる感じのほうほう、まあど。まあざっくり言っちゃうと、ビースティ。うんうんうんうん、なるほど。か確かに、もともとハードコアですからね。そうそうそう。ね、だから、やっぱり、その、普通のパンクをやり始めて、そういうコラージュにこってきて、やっぱビースティーがネタになるというか、うん、もうサンプリングしまくってるし、はい、この頃とら半券も、ちょっとあやふやな時期じゃない、まあ、かす1999年には、ビースティとかパブリックエネミーとか、うんうんうん、あと UK 勢でいうと、セレオラブとか。ああ、なるほど。あと、まあ、アメリカだけど、ベックと一緒にツアーやったりとか、で、まあ、そういういろんな経て、えっ、ー、と、実際のオリジナルリリースが、まあ、あるんですよね、はい、その向こうで。はい。で、まあ、2000年にまあ一応そのオリジナルリリースではあるんだけど、はい、まあ世界中にそこから出していこうじゃないかっていう動きがどんどんなってって、うんうん、でまあ当然その UK で、まあバトリドロンボーイズのリミックスしたりとか、はい、まあそういうことでこうどんどんどんどん世界中に知られてって、2001年に Excel レコーディングス、まああの、アデルとか出してるね、うんうん、あの Excel レコーディングスから出すことによって先の UK チャートとか,、はいそううとか、そういうふうになってるくっていうね。でも今のなんか出てきたアーティストの名前とか聞いてると、やっぱそういう一つのシーンがありますよね。そうそうそう,そう。うう音楽ジャンルというか、うんうん。本当になんかこう、まあイギリスで言うとブライトンとか、ああいう感じの人たちとの交わりとかね。まあちょっと前にはポーティーズヘッドとか出てきた時代だから、うやっぱこ,うこういう音楽がなんか、コラージュ音楽みたいなのが、モテはやされてるというか。もう何しろこう、この震災レフトにはも約3500のサンプルが乱雑にサンプルしまくっていてって言われていて、実際900とも3500ともなんかちょっとあやふやな数字が、はいろいろ、あの、文献によって違うんだけど、だからこうリストがないので、なるほど。世界でリリースされるって思ってなかったと。当初は。うんうんうん、だどっちかす彼らは見つけられちゃったって感じだよね、オーストラリアで。で、まあ、権利関係で、こう、すごい大変な思い出をする。<笑>この後やっぱりするんですね、すま。まず90年代だから、やっぱね、その名残はたくさんあるです、ねはあはあはあ。そんだけの数のがコラージュされてるんですね。うん、うん、すごいよね。ああ、なるほど。それでやっとこの楽曲にたどり着くんですね。うん、確かになんか、ごちゃっとしてるってイメージありますもんね。うん、うん。言ってしまえば。いわゆるサンプリングのなんかこうビートだけ取ってきて、こうスマートにやる感じじゃないですかそうそう、やっぱこうフレージングがあって、でもそのフレージングをなんか別にこうループしてるわけじゃないんだよね。やっぱそのフレージングから次のフレージングに行くみたいな、なんかマッシュアップの手法に近いというか、それがあくまでちゃんと一曲としてなんか聴けちゃうっていう。そこの面白さがあるよね。で、最終的にだって全曲、も繋がっちゃうわけですそね。そう,そうそうそう。ミックステープみたいな感じのノリなくわけですよね。うん、で,でも、一曲一曲の、その、例えばフロンティアサイカーリストとかが、こう、取りは、あの、出される意味合いもわかるような、あの、一曲の完成度みたいな,のがあるない、はい。いや、そうなんですよね。結構聴けるんですよね、一曲、うんうん、意味わかんないよね、でもね。<笑>意味わかんないですね。こら音楽オタクじゃないと無理っすね。うん、まあ、相当だったんだもんね。うん。この人たちは。で、まあ途中でその、このアルバムリリースの話で言っちゃうと、はい、まあサンプリングされてソースにやっぱマドンナのホリデーとかまで入っちゃってて、ステアナザーシーズンか、はいまあ、これは2枚目の方か、はい、とかで、そういうの権利関係を、うん、今回この、ちょっと調べて初めて知ったんですけど、はい、サンプル権利エキスパートって人がいるんですよね。あ、それを専門にしてる人そうあ。この人がやり手で、パッド・シャナンさんって人がいて、この人のウィキもあるぐらい有名な人なんです。で、もピースティのコミュニケーションとか、ヘローナスティとか、はい、ベックのオドレーとか、はい、ジャネット・ジャクソンのオール・フォー・ユーの、はい、もう権利関係を,をこう全部クリアしていくてい。<笑>すげえ。<笑>でも、それ大事ですよね。そう。あじゃないとね、まあ、こう、当然、日の目を。今はね、でこそこう、うん、日本でもね、こう、やばいなって思った人差し替えて、はいまあねまあ、今はほら、作れちゃうから、はい、差し替えてリリースしてる人もいるけど、もちろんすごい手間だと思うんだけど、うん、この当時、これもう、差し替えようもないし、うんそねいそね、そうですよね、作っちゃったら一回ね。はいっていうんで、この、パッドさんが出てきて、クリアしてくるんですよ。ーはぁ。すごいよね、なんか。もう単純にもう一個一個話し合って解決していくってことなんですか多分そうじゃないあと、ま、そのソースをやっぱ、辿ってって、その会社まで当然話を聞いて、全部はクリアしていくっていう。すげーだから2枚目の、あの、ノイジータのビートルズのカムズゲーザーのサンプルがたあま,たまた、また、また、また、そりゃそうでしょうね。そうそう。あれ、子供が歌ってんだよね、でもね、だしああ、はいはい,はい、はい。すごいな。すごいよね。よくね、その、コンピレーションアルバムとかも、結局、あの、レア物とかになればなるほど権利が取るの難しくて、ねうんうん、誰が権利持ってるか分かんなくて、リリースできないみたいなの、よくあるじゃないですか、うんうん。そういうことも含めて,ですて。絶対そんな、メジャードコーはメジャードこで大変でしょうけど、きっとわけわかんないレア物も,も拾って、<笑><笑>混ぜてるわけじゃないですか、ね。いや、多分、多分そういうのばっかりると思うけど、だって、うん、セカンドハンドショップで安いレコードなんて、うん、もう60年代の,その名もなきレーブレのやつをバンバンバンバンサンプリングしてく、ね、れだから、クリアするめちゃめちゃ大変だと思いますよ<笑>、ねいや、すごいですよ。まあ、でも、それのなせる技なわけですよ、ねそうそう。でも、さっきのその、やっぱ、この90年代の音像を引きずって2000年リリースっていうところで言うと、はい、やっぱ当初やりたかったのは、このケミカルブラザーズのブロックロッキンビートみたいな、ははははああいう大きなドラムがドーンってなってるところに、こう、そういうサンプルがあって、はい、その代わり、こう、ビーチボーイズとかフィルスペクターみたいに、こう、ベースはそんなに鳴りを潜めるみたいな、はい、そういう音楽をやりたいみたいな風な、すごいビーチボーイズの影響はあるんだろうなって、あ iTunes のインフルエンスっていうの影響を受けたのにも2曲ぐらい入ってたりとかして。はい、ああそうん,、ね、うん。そのコラージュショーで言うとね、まあだから本当にそういうビーチボーイズ的な、ヘッドサウンズ的なところとか、うんうん、そういうところもすごいこう、あの元ネタとしてはあったのかな。なるほど。確かにビートとしては結構大きく出してる曲、ちょいちょいありますよね、うん。それがなんかやっぱ2枚目の方が顕著になるよね、さらにね。そうですね、そうそう。うん、まあ、2016年っていうのがあると思いますね。まあね、そうね。うん。やっぱ一番流行ったのは、表題のセンスアイルフ e いうそうだね。そのイメージはすごいある。うん。まあ,あ、いい曲ですもんね。うん。なんか、僕、その、ちゃんと改めて聞くときに、あの、サブスクだと、あの、20周年エディションが出てるんですけど、はいはい、センスアイルフというのその、リミックステイクめっちゃ入ってて。うんうん、入ってるね。コーネリアスもやってるしね、うんうん。めちゃめちゃかっこよかったっすよ、ね。3枚目にね、もうゲストで入ってるからね。その辺はどういうつながりになってくるんですかねその多分リミックスワークをもともと投げてるんじゃないかな。ああ、なるほど。あとなんか、当初、そのアバランチーズに一人、日本人ドラマーがいたみたいなのが、い書いてあ,、ね、あって、その人、ディポートって言って書いてあったんで、あの強制送還されちゃったっぽいんだけど。あ、そうなんですか。そ,その人が多分割と日本のソースも入れ込んでたんじゃないかなっていう、なるほど。ありますね。それは面白いです。そういう考えると。いろんなとこからやっぱ。オーストラリアと日本って割と親和性高いとあるからね、そういう音楽でね。まあそうですね。確かに。いや、結構聞けば聞くほど面白かったですね。そうそうそう、うん。いや、今、今鳴らして本当にいい音だなって思えるというか、うむしろいろいろこう、こういうものを、なんか今再現して、また新しくやっても面白いんじゃないかなと思えるとう,うん。手間はめっちゃかかりますけど、ね。<笑><笑>で、まあ、そのさっき言ってた、ワイルドフラワー、2016年、はいうん。で、これも、もう負けず劣らずのいいアルバムなの確かに思うんだけど。で,そうそうでまあ、こうなるとね、またほら、あの、ゲストのトロイ・モアだったり、はい、あの、ケイ、ね、ム・インパルのケビン・パーカーとか。はい。ケースと参加ししてるこれも一応やっぱ60年代の再起のサンプリングを過ごしてるみたいで。そういう感じですよね。こ、う、れ、んうん、俺はもういきなりオーストラリアが1位だし、余計でもトップ10って。やっぱすごい。でも俺らの界隈では、なんでそんな時間かかったねんっつってみんなで、いや多分サンプリングの許可じゃない<笑><笑><笑>あ、でもなんか確かにウィキペディアの感じだともう2000年代半ばぐらいから、制作自体は始まってるんだそ,そうそうそう。でまあも、そのさっきのメインの、えっ、ー、と、ダレン君も2006年にもう、その途中で脱退しちゃってるんで、うんうんうん、こんだけのまた、たくさんサンプリングしてて変わんないね、みたいな。<笑>きっと、じゃあこの、許可取りにすごい時間かかったから、こんなリリース時間かかっちゃったんだね、みたいな。なるほど、そういうことん、ね、そんなことを言ってましたけどね。ああ。もうなんか、てっきり一回もう、きれいさっぱりやめて戻ってきたんだと思ってましたけど。<笑>ちゃんとね、ずっと続けてたっぽいですね。で俺、フジロックで見,見たもんいやーね、羨ましいっすわ。うん、そう、ライブだと、がっつりバンド編成みたいな感じで。その時はそうね、バンド編成だったかな。えー、でも、まあ、やっぱ、なんていうか、その、ライブパフォーマンスっていうところで言っちゃうと、難しいは難しいよね。うんうん、曲が3万だから。<笑>そうですよね。そう。なんかこう、盛り上がりどころというか。ああ。あの、ライブ映えは、なんかやっぱいろいろ考えないと難しいなと思いながら見てた記憶はある。ああ、なるほど。うん。見て、見てたことは嬉しかったけど。うんそうですね。確かに、これ、ライブ、どんなんだろうなってイメージすると、なんか僕の中だと、あの、よくレゲエの DJ とかの、はいはいはい。もう、とにかく、あ、踊る人がね。いや、バンバンサンプリング出してきて、でもこの曲知ってるかみたいな感じで、コロコロコロ書いちゃう人っああ、はいはいはい。なんか、ああいうカルチャーとかなのかなと思ったりして。で、ダンサーだけ配置して、うん、みたいな。ダンサーって言うんじゃないけど、なんか、盛り上げ番長みたいな人がいた,、うんうん、いた記憶があるんで、なんか、そ、そことのバランスでやってた気がする。ああ、なるほど。まあ、あとね、結局、バンド編成でやったあったとしても、まあ、だいぶ出さないと、辻褄が合わないから、音的には。まあ、だいぶ同期してやってた気がするけど、ね。まあ、すね。でも、サブウェイズとか、フランキーシュネトラとかは、なんかちゃんとこう、そういうのも意識して、こう、シングルっぽい感じになんか作ってるから、うんうんうん、そこはすごい盛り上がってた記憶はある、はい。3枚目はすぐだ。割とすぐ出ますよね。ね。<笑>でも、これがさ、はい。地味だよね。まあ、そうですね。なんでこうなっちゃったんだろう,う、ね。そうなんですよね。同じ方向性で来てほしい気持ちはありますけどね。ねなんかこう、ロビーくんが、やっぱこう、ワールドフラウンプロダクションのために、はい、コードコレクション処分しちゃったらしいて。ええなんで<笑>じゃあそういうこう、サンプリング頼っちゃダメだみたいな、もう、みたいな、なったらしくて、ちょっとそしたらね、やっぱね、やんちゃ具合がなりをしたりゃったああ。そうですよね。んよねうんそうそう。いやもう、こんなに豪華なゲストを、そうそうそう。<笑>とんでもない数のゲスト言ってますからね,ね。ちゃんとこう、スーパーオーガニズムのオロノちゃんとか、こう、時代にちゃんとマッチしてるし。そうですね、MGMT もいて。ね、はい、渋いところで言うと、レオンブリッジスとか、はい、あと僕的に言うとこう、サランダ・マイトレイヤーね。はい、この人あの、元、テレンス・ストレント・ダービーっていう、はい、まあ、アメリカ人だけど、UK でバズったかな、はいうん、の、まあ、ソウルシンガーなんですけど。はいそれこそは、あの、エニークラビスと同時期にこう出てきた。ああ。めちゃくちゃかっこいいんだけど。ちょっとこう、宗教上の理由で名前がさラんだマイトレイヤーになっちゃったっ。あ,あなるほど。あ<笑>あ。そうそう。とかね。あと、ミック・ジョーンズとかね。こう出るのに、はい。ね、やっぱこう、ゴリラズとかがこう売れてるから、この、これぐらい、こう、客になったらもっといけるだろうと思うけど、全体的に地味だよね。そうなんですね。そうか、確かにゴリラズの手法でもありますよね。言ってしまえば。そうそうそう。近いところはあるよね。うん。うん、確かに。まあ、こ,うこういうのがあると次ってまたこう開けるアルバムがつるじゃないですか。すか<笑>なんかこれを踏まえて。そうそう。しかもほら2020年だし、リリースが。はい、やっぱここからね開けてなんかいいアルバムできたらいいなと勝手に思っちゃいますけどね。うねこういうコラージュ手法みたいなのって、やっぱこう2000年代まで、はい、そのサンプリングがね、まあ、デラソールとかドライブとか、そういうヒップホップ系から流れてっていろんな人がこうやってって、はい。で、ダメだよってこう結構言われたんでやらなくなってみたいな。うんうんうん、でも今ってその、それをそのままカンコピしながらこう、なんていうか、それっぽくできるような感じにどんどんなってるじゃない、うんうんうんうん、そうですね。だからね、そこをこう、うまく今風にどんどんアレンジしてったら面白いのになとは思うよね。そうですね。うんうう。まあ、プライマルとかも、そういう手法も近いような感じもするしさ、ロックバンドとして。あと、まあ、ま、あテイブンインパラとかも割とそういう手法。まあまあ、そうですね、まあ。別にコラージュと、ま、あでも言わないけど、うん、ま、あなんかそういうこう、この辺のもネタをこう、掘ってってこう、うんうん、作ってるような印象もあるしね。彼らもやっぱ、ビーチボーイズ、さっき名前出たけど、あと、まあ、ま、あディラーとか、はい、そういうところとか、あと、まあ、ま、あプライマルのプロデューサー、アブディミクサーだったアンディ・ウェイザーワーとか、そういう影響を結構言ってるから、なんかそのリミックス文化がそのままこうリミックスじゃなくてやっぱ一つのバンドになったっていうところがなんか面白いところかな。まあそうですね。初めからリミックスアルバム消いてるみたいな気分にはなりますね。あ,あ、それはそうだね。<笑>うん、だそういう意味では唯一無二なんだよね。こういうアルバムってあんまないという、うんでまあ、その散らか。ってるイメージにもなるっちゃなるんすけど、やっぱ最後までちゃんと上がってますしね。うんうんうん。結構なんか、ライブアットドミノスとか最後の方ボーンって出てきてる。たっ上がってコーデリアスっさっき出たけど、まあ未だにだからそのサブスクにないあのフリッパーズギター3枚目のアルバムのヘッド博士とちょっと親和性を感じる、はい。ああ、確かに。ビーチボーイズサンプリングしてたりとか。はい。なんかそういうところもね、ちょっと近いなとは思うん。まあフリッパーズギター、そもそも二人ともある意味そういう思考ですよね。そうそうそうそう。<笑>引用に引用を重ね。ひたすらレコード買ってたっていう人、ねはい。あの二人が通った宇田川町の後のレコード屋さんには何も残らない、ね。<笑><笑>いや、でも絶対アバランチでもそういうことやってます、ね、そ,うそ,うそうそうそう。こっからここまでみたいな感じですよね、うん、絶対。それのだ、多分当時はお金がないから、はい、あの、もうその、その、本当にどうでもない、ね、今でいう日本のブックオフみたいな、うん、あの棚をひたすらこう、はい。100円 CD でさらう、ね、そうそうそうそう。ジャンクの欄を。はい。ひたすら持ってあそこはで宝物あるんですよね。あれね。郊外のね、あの、ジャンクコーナーのレコードの中にはね、はい、なかなかおたらからあるけどね。で,でも最近、ブックオフとか、あの、やっぱネットである程度価値が分かるようになってきたらせでその、店員の査定とかじゃなくて、うんうんうんうん、ネットの価値でなんとなく決まっちゃうらしくて。あ,あはいはいはい。意外とその掘り出し物が若干減ってきてるっていう噂がありますよ。鉱脈がじゃあもう減ってってる。そうなんですよね。どこに行けば買えるんだろう、そう、こう見いや、だからやっぱそういう大手じゃない。<笑><笑>大手じゃない、レコーヤーの100円コーナー。俺ももう残ってねえからな<笑>そうですね、うん。確かに、そういう風にもうレコード掘って音楽作ってる人ってあんまりいないもんね。うん、そうですね。サウンドクラウドとか掘るしかないから、そうしたらね。ああ、そうですね,ね。だからやっぱ、まあ、マイスペースのデータが消えちゃったのが惜しいんですよね。ああ、確かに。あれが一番ね、文化的損失ですよ。うん。やっぱり。世代的にそうかもね。うん、そうそう。あそこになったら、それこそもうミックスのミックスみたいな、そのテープの、うん。あったあった。もう眠りに眠って。いや、俺もそれで見て買って、EP だけ取り寄せて、うん、いなくなっちゃったバンドとか結構ありま、ね、いいってますよね、本当に。いや、あれ惜しいな確かに。なんか他にじゃあ、ないですかこう、神話性のあるバンドみたいな。神話性のあるバンド日本で最近、なんかこれに近いようなことやってる人っているんですかねパランジーズの聞くのは好きって言ってる人はよく聞くけど、これを模してやろうとしてるって人はあんまりこないですもんね。そこまで音楽オタクなバンドマンにあんまり合わないから。<笑><笑>まあなんかやっぱり結局 DJ 方面とかになってきちゃうんですかね、そうすると。東北の光。ああ、ドームビーツとかは確かにそういうスタイルの引用みたいな部分ではそうだよね。ね、そうですよね。だそのスタッツくんとかとかはやっぱ違うなと思うのは、うんやっぱその NPC 育ちじゃなくて、ちゃんと音楽聴いてる育ちだな、みたいな。ああ、なるほど、なるほど。確かに、東北ビーツくんとか、聞くとそうか。うん。やっぱリミックスでちょいちょい出てくる、東北の感じとか。うん、好きですね。うん、確かに。最近、トラビスジャパンの新譜に入ってたじゃないですか。あ、東北のリミックスしてて。ああ、なんか、記事では読んだけど、曲は聴いてないのそう。結構ね、リミックス良かったです。えー、あと、何でしたっけえっと、ヤッフルくん。そう、ヤッフルくん。うん。もう、ヤッフルくんのリミックスめっちゃ好きでしたね、僕。え、いつもの感じじゃないの<笑>まあ、みんなそれで言ったらいつもの手法でやってる感じではあるんですけど、豆腐君も。そうそう、まあ、それがそれでなんかこう、色が出ててよかったですはい。迎合してない感じがしました、なんか。<笑>今回のエピソードを聞いて、じゃあ、バランチーズの Since I Left You を改めて、または新たに興味を持った方は、Spotify と Apple Music のライオットキャストのプレイリストをぜひフォローしてみてください。よろしくお願いします。